0: Ayşe, ben Acem. Bugünkü podcastımızda hepimizin içinde olduğu üçgenlerden bahsedeceğiz. Oo. <gülüyor> Şimdi üçgen deyince benim aklıma yok eşkenar üçgen, dikkenar üçgen, salan dikkenar üçgen diye bir şey de varmış. Neyse ki böyle şeyler geliyor ama ilişkiler içinde baktığımızda hepimiz kendimize bir rol benimsiyoruz, o rolleri oynuyoruz ya da o rollerin içinde olmak bize konforlu geliyor. Şimdi
1: bana bu üçgenlerin
0: neler olabileceğinden biraz sen bahset
1: istiyorum. Şöyle,
0: bence asıl
1: önemli olan, ilk söylemek istediğim şey, biz bu üçgenlerde üç rolü birden oynuyoruz. Yani mesela bir... Nedir bu roller? Mesela örnek bir taneden başlayalım. Kurban, zorba ve partner üçgeni diyelim. Aslında orada bu üçgende iki rolü seçiyoruz genelde, ikile ilişkilerde. Ve bununla ilgili karşımıza bir taht de zorba varmış gibi zorba oturduğunda biz kurban rolüne çıkıyoruz. Tam tersi... Kurban rolünüze geçtiğimizde karşımızda bir zorba yaratabiliyoruz. O yüzden zaten aslında şiddetli ilişkilerle ilgili iki tarafın da her zaman payı ve rolü olduğunu ve bunun bir dans gibi olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili şöyle minik bir deneyim de söyleyeyim. Bir kere biriyle kavga ederken neden bilmiyorum boş bulunup eğilip kendimi korumaya geçmiştim. Ve karşındaki kişi bana bağıra bağıra nasıl böyle bir pozisyon alırsın bu insana ne yaptırır biliyor musun demişti. Ve sonradan fark ettim ki aslında zorbaları ürettiğimiz bazı patenler de oluyor ve sadece zorbalık görmüş insanların zorbalık yaptığını düşünüyorum. Ve o yüzden aslında biz hep bu üçgeni tanıyoruz ve içinde bir şekilde kendimize bir yer seçiyoruz ve sonra bunu farklı farklı yerlerde deneyimliyoruz ve deneyimletiyoruz. Bu bir örnek olabilir. Sen bunları bahsedince
0: benim aklıma şöyle şeyler de geliyor. Sadece bu üçgenlerde hani geçmişten getirdiklerimiz içindeki rolümüzü belirlemiyor. Aynı zamanda benim okuduklarım şeyi de gösteriyor bana. İnsanlar konforlu buldukları rolleri de tercih ediyorlar. Mesela hani kurban rolü zaman zaman konforlu bulduğumuz bir yer olabiliyor. Çünkü o zaman hani çok ihtiyaç halinde olan işte hep dışarıdan bir şeyleri beklediğin haliyle senin bir şey yapamayacağın pozisyona düştüğün bir rol. Yani sorumluluğu
1: atan aslında sorumlu üzerinden
0: atmış oluyorsun. Yani bu benimse böyle şeyleri benimseyebiliyoruz kolaylığı sebebiyle. Doğru. Bir de seninle yaptığımız yine konuşmalardan birinden şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Yani Tahtıravali deyince oradan aklıma geldi. Biz aynı yerde çalıştığımızı daha önceden de bahsetmiştik. <gülüyor> Şimdi daha önceki çalıştığımız yerde bu hiyerarşi çok belirlenmiş bir şekilde işletiliyordu ve bir üstlerimizle iletişim kurarken kendimizi hep böyle bir kurban tarafına biraz çekiyorduk bence ister istemez. Şunun için söyleyeceğim bunu. Yani konuşmalarda dengeleri sağlarken hep böyle sanki sen zaten ezilmek zorunda olan taraf mısın gibi ya da üstüne herhangi bir şey söyleyemeyecek pozisyonda biriymişsin gibi zaten kendi baştan ezikliyordun Sen bana o zaman konuşurken ben insanlarla konuşurken pozisyonumu kendim belirliyorum. Hani onunla zaten benimle bu seviyede konuşması gerektiğini önden söylüyorum ya da bunu davranışlarımla hissetiyorum geriye basıyorum hani vücut postür olarak da küçülüyorum dediğin de evet. aslında karşı tarafın karşısına böyle dik bir duruşla falan geçtiğinde de belki pozisyonunu ve o anki rolünü o konuşmadaki yerini belirlemiş oluyorsun.
1: Doğru. Yani zaten mesela kurumsal hayat bunun için mükemmel bir örnek. Çünkü e, özellikle Boomer dediğimiz bizden önceki savaş sonrası diye bahsedilen jenerasyon iş dinamiğini zorba ve kurban gibi böyle hani ben zorlandım sen de zorlanacaksın ha, gibi. Evet bir kesinlikle yoldan öyle. Yoldan yola çıktıkları için fark etmeden onlar o hiyerarşide yükseldikçe aynı zorlanmayı kendi altlarına yaşatmaya çalışıyor. Ki ben daha önce ailemle de çalıştım ve ailem de aynısının çok daha sertini bile yapabiliyor. Çünkü dönüp diyor ki ben bu pozisyonda bu kadar acı çektim, sen de çekmezsen benim gibi olamazsın gibi bir böyle çok toksik bir mantıkla Y yani ve C anlatamayacakları bir şekilde bunu zorluyorlar. O yüzden e, özellikle böyle hiyerarhik eski tip yapılarda, klasik kurumsal e, merdiven yapılarında, o yüzden bir sürü şirket kendi yatay olarak konumlandırmak için İK şeylerinde bunu bu şekilde reklam ediyor. Ama aslında özellikle eski tip kurumlar, devlet kurumuna yakın kurumlarda bu hiyerarşik fazlasıyla dikey ve toksik. Çünkü biz üstümüz ve altımızla o dengeyi bulamadığımızda işin komiği üstünüz sizi yönetmeyi bilmiyor. Yani siz eğer ona kurban rolüne girmediğinizde partner olarak konuştuğunda üstünüz sizinle ne yapacağını bilmiyor. Ve ben bu yüzden ilk işimden ayrıldığımda bir sürü yöneticimden neredeyse teşekkür alıyordum. Çünkü hiç kimseyi benden üst görmediğim için ve partner olduğum için onlar benimle nasıl konuşacaklarını bilmiyorlardı ve bunu çok çok net hissediyordum ve kendilerini ciddiye almıyorlardı yani bu sefer zorbalık yapamadıklarında aslında kendilerini bir imposter sindromu e. sanki o pozisyona layık değil yani beni korkutamıyorsa ve korkuyla motive edemiyorsa o pozisyona layık ha, değil diye görüyordu. Ha şey, imposter taklitçi. Duydum. Aynen taklitçi yani yöneticilerin korku motivasyonunu öğrenip bunu pazarlığı olması ve ödül ceza sistemiyle çalıştırıyor olması bir yöntem. Bir başka yöntem de sevgi motivasyonu. Bunu aslında aile gibi izleyen şirketler biraz yapmaya çalışıyor bunu görüyoruz ama e- Sevgi motivasyonu çok daha uzun vadeli bir şey. Biri sizi severek sayarak, üretmenize destek olarak, yaratıcılığınızı alan tanıyarak desteklediğinde, bu ailede de olur, okulda da olur, işlerinde de olur. O motivasyon çok uzun vadeli. Korku motivasyonu çok yalancı ve yani yalan söylemeye meyletiren ve e, insanı kaçak tutan bir motivasyon ve bu kurban-zorba ilişkisini devam ettiren bir motivasyon,
0: daha da derinleştiren bir Hatta. motivasyon. Bir de bu üçgenin içerisinde
1: kurtarıcılar
0: var. Kendine her ortamın şey kolaylaştırıcısı. Bir dakika açılımdan doktorum geliyorum Doğru,
1: evet çok güzel bir tespit.
0: <gülüyor> bir de o tipler var. Onların ne kadar faydalı olduğu ya da neden bu rolü benimsediğini tartışacak olsak
1: Tamam. Bu konuda arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu arada sonra nasıl partner kalabiliriz onu konuşalım. Tamam. Ben. Bu üçgeni bir tamamlayalım. Tamam. Sonra zaten bunun dönüşümünü konuşacağız. Kurtarıcı aslında kendini kurtaramamış ve o kurtarma fantazisi içinde sıkışıp kalmış Hah, biri olabilir. Çok güzel söyledi. Tam çocukken, bir ve Acayip bir fantezi. Ben çocukken şey hatırlıyorum. Eğer olur da e, babam bana kızarsa ve aslında yersiz otorite seviyesinde. Yani mesela işinde öfkelendiği için gelip evde bana kızdı. Böyle bir senaryo. Ee, ve ben ona cevap veremedim çünkü o otorite ve o otoriteyi o an, o günlük kötüye kullanmış diyelim. Ben akşam evde yatağa girip kafamın içinde ya ben şöyle deseydim, böyle deseydim gibi mantıklı senaryolar aramaya çalışıyorum. Çocuklukla ilgili en büyük bildiğimiz yanlış anne babaların çocuklarını sonsuz sevdiğidir. Çocuklar anne babalarını sonsuz sevdiği için onların her yaptığını anlamlandırmaya, anlamaya ve normalleştirmeye yani mantık çerçevesine koymaya çalışıyor. Çünkü anneyle babanın yaptığı her şey doğrudur. Gibi. O yüzden ben de çok küçük aklımda şey yaptığımı hatırlıyorum. Yani yatakta dönüp uyuyamayıp o işte obsesyon, iluminasyon dönemine girip şeyi ne desem olurdu, ne desem daha mantıklı e, anlaşılırdım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve bu düşüncenin ileride bana okuduğum okullarda, girdiğim sınıflarda, girdiğim iş yerlerinde bir kurtarıcı kompleksi hatta belki bir kurtarıcı reaksiyonu yarattığını biliyorum. Bu da aslında evinde kendini kurtaramamış birinin iş yerinde kendini gerçekleştirmek için öne atması tamamen. Ama bu üçgenin içinde kurtarıcı hiç düşünmemiştim. Çok iyi e, belirtin.
0: Şimdi biz de bu rollerin içinde... Yer değiştirebiliyoruz. Bu rollerden zaman zaman bazılarına bürünebiliyoruz. Belki bazı durumların içinde eş zamanlı bile yapabiliyor olabiliriz. Kendimi bu durumun içerisinde çok hayal etmemiştim. Şimdi konuşurken biraz daha bulmaya çalışıyorum ve kurtarıcı rolünün içine girip çok çabuk da pes ettiğim o zamanları bulabiliyorum bazen. Hmm. Hani Ben bunu yaparım ederim açılın doktorum geldim ama bir anda ortam istediğim şeye gelmeyince biraz daha partner pozisyonuna çekiliyor olabilirim. Ee, sen kendine hiç hatırlıyor musun böyle bu pozisyonlar arasında dolaştığın zamanları?
1: Ayşe bile bile konuyu kışkırtıyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi anda... Emre, yayıncı
0: reflekslerim şimdi devreye giriyor. Kaşıyorum evet. seni şu anda.
1: Şöyle, daha önce bir kere birlikte aldığımız bir eğitimde, hatta bizim tanıştığımız ve arkadaş olmaya karar verdiğimiz bir eğitimde bir tartışmanın ortasında. Bir eğitmen çıkıp herkesin ilk defa işe girdiği 30 kişilik bir ortamda eğitim verirken kendi bölümüyle ilgili neden başarılı olamadığını, bu ülkede neden başarılı olamayacağını ve aslında ne kadar çok insan tanıdığını böyle isimler vererek kendi içinde kendini narsizmini ve başarısızlığını açıklamak için acayip ilginç cümleler ve şeyler kullanarak böyle ülkeyi ve Genel olarak iş hayatını aşağılayan bir sürü cümle kurup ben başaramadım çünkü bu ülke beni hak etmiyor gibi bir çıkarıma giden, idealizmden çok uzak ve çok üzücü bir konuşma yapıyordum. Ben nasıl oldu hatırlamıyorum ama bir yerde o kadar tetiklendim ki çok sinirlenip kalkıp sen bu çocuklara bu eğitimi nasıl böyle verirsin <gülüyor> diye başlayıp. Sen bu çocuklara. <gülüyor> evet, çünkü aslında ya böyle bir şöyle bir problem yaşıyorum. Ben hayatımda hiç şeyi yaşayamadım sanırım. Yani böyle çocukken hatırlıyorum, annemle bir dinamim olurdu. Ya annelik böyle yapılmaz. Ben olsam böyle yapardım diye düşünürdüm. E, okula gittim daha birinci sınıfta hoca bana ödev verince şey dedim hocam sen benim evde ne yapacağımı nasıl fikir beyan edebiliyorsun? Hani anlayamadım yani çok fazla özgürlükçü ve fazla bireysel bir bakış açısıyla yaklaşıyorum her şeye o yüzden eğitim alırken de bu çocuklar bunu böyle anlamaz falan gibi öğrenci kimliğine giremeden tamamen böyle bir denetçi bir gözlemci kimliğinde kalıp biraz disasosya oluyorum aslında o deneyden de. ama bu ayrı bir konu tabi konumuza dönersek eğitim sırasında o ortamın kurtarıcısı olmaya çalıştın aslında ya evet sen de... bunu burayı
0: burada bu insanları bununla ...nasıl yaparsın deyip ciddi bir tartışmanın içine girdim ben oradaydım hatırlıyorum. Ya
1: şöyle Alan de Botton'un bir konuşması vardır. Çok sevdiğim bir modern bence filozof ve yazar, psikolog falan böyle çok kıymetli bir e, yazar. Yani bütün kitaplarını Düşünür okuduğum tek ben. yazar evet. Ee, ve günlük hayatta kullanılabilir bir felsefe yapıyor ve orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Aslında bizim ergenlikte en büyük sınavımız, en çok dert edindiğimiz konular ki benimki o zamanlar otoriteydi. Hı hı. E, bizim yetişkin hayatımızda çözmeye çalıştığımız problem haline geliyor. Ve eğer bunu iş hayatımızda gerçekleştiremiyorsak bunu özel hayatımızda, derneklerde veya başka yerlerde fark etmeden yansıtıyoruz. Ben de otoriteyle sıkıntı yaşadığım için fark etmeden girdiğim eğitimlerde veya başka kurumlarda otoriteyle ilgili bir sıkıntı varsa kendime gerçekleştirmek için bunu çözmem lazım gibi bir kafaya girdiğimi fark etmiştim. Sonra tabii bu tarz toksik kurumların ya yani toksik derken toksik dinamiklerin içinden çıkmayı öğrendim. Ama en azından kendini o durumun içinde evet, artık çok o orada orada
0: kendini gerçekleştirmeye çalışmıyorsun. Evet bu, çünkü bu çok küçük kendi, çünkü. Yani burada kendini gerçekleştireceğin alan orası değil zaten.
1: Aynen öyle. Yani burada ben artık şeyi fark ya yani şeye uyandım. Hani e, herhangi bir bir e, zorbadan birini Kurtardığında bir şeyi, yani neye fayda ettiğimi artık çok daha fazla zorluyorum. Aslında zaten bizim burada olmamız gereken şey kurtarıcı olmak veya zorba olmak ya da kurban olmak değil. Ha. Partner kalmak. Partner kalmak için de aslında bir eğitim aldım. Hatta bunu de almıştım. İki buçuk saatlik bir eğitimde. Rus bir öğretmenimiz vardı ve çok tatlı bir eğitim vermişti. Adı partner, predator, prey yani avcı, av. partner ve av. Ve aslında burada öğretmeye çalıştıkları şey, karşınızdaki kişi hangi kimliğe sokarsa soksun kendini, siz her zaman partnerde kalın. Ve bunun birkaç tane kuralı var. Birincisi beden hizası. Yani siz oturuyorken, birisi ayaktaysa ve size bağırıyorsa bilin ki orada bir avcı vardır. İki erkeklerin özellikle kadınlara e, omuzlarını açıp bedenlerini genişletip e, bir böyle saldırmaya hazır bir orangutan gibi göğüs kafeslerini göstererek pozisyon aldıkları birçok durum avcılık durumu olur ve kadınlara beden boyutlarıyla ve kemik kas oranlarıyla aslında güç av- gösterisi. Evet, yani. güç gösterisi yapıyorlar ve bu ben bunu çok ya daha önce bunun için Kıyameti kopardım birkaç durum olmuştu ama şimdi geçeyim. <gülüyor> Onun dışına... Anaların bölümünde. <gülüyor> evet aynen daha sonra aynen anlatırız. Ama ya burada etrafınıza da böyle bir şey görürseniz bilin ki bu toksik maskülünitedir. Yani böyle bir şey yapılmamalı ve herhangi bir biri biriyle konuşurken ayağa kalkıp hele bir de bir adım ileri atarsa siz de ayağa kalkın siz de bir adım atın. Yani ben bunu bir kavga çıksın diye söylemiyorum. Ve erkeklerin erkeklerle olan kavgalarında bu bir kavgaya davet gibi görünebilir. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Ama velakin özellikle kadınlar geride durmadığında genelde erkekler sopasını saklayabiliyor. İş ortamı için konuşuyorum bunu. Haşa kimsenin evindeki dinamiğe fikir beyan edecek şey de değilim. Ama iş ortamında buna kesinlikle yer vermemek, alan vermemek bence çok kıymetli. Ya
0: profesyonel olarak sana karşı gelen birine aynı şekilde karşı gelebileceğin durumlar yaratabilirsin bence. O kişi senin üstün diye ya da şeyde geri basmamak lazım. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani biraz daha dediğin gibi profesyonel hayatta alan belirlemek diye düşünüyorum. Sınır çizmek. Yani, yani aslında bütün çizim. psikologların,
1: bütün psikolojilerin sürekli altın çizdiği konu sınır çizmek ve benim burada söylediğim şey karşı gelin, atak edin değil. Ha, evet, tam evet. tersi siz de aynı hareketi yapıp sesli bir şekilde bu hareketin üstünlük sağlamadığını belirtin. Yani ben ayağa kalkıp bir adım atsam şu anda konuda haklı ol- olmuyor mu aslında göstermiş olurum. Yani bunun bir hak belirtisi olmadığını ve bunu tam birini görürseniz de uyarmaktan veya en kötü hikaye gitmekten çekinmeyin. Ya bizim kültürümüzde maalesef bu tarz konularda şöyle bir
0: problem var bizim, ya benim en azından gözlemlediğim bu, bu zamana kadar bu yönde oldu. Biz Türk toplumu olarak bu toplumun içinde yaşayan insanlar olarak niyeyse başkalarının hayatlarıyla çok ilgiliyiz. Yani Hı, başka bir ülkede şey. ya yo yo öyle değil. Yani başka bir ülkede, başka bir kültürde sorması çok ayıp soruları biz günlük hayatta çok normal bir şeymiş gibi yani mesela... Sınır bilmeden gibi. Sınır bilmeden aynen. Örnek İnsan, versen? Bence mesela insanlara hastalıklarıyla ilgili detay soru sormak aslında benim nezdimde biraz ayıpça bir şey. Ben sadece geçmiş olsun deyip yani çok yakınım biri değilse umarım daha iyi olursun falan deyip geçmeyi tercih ederim. Özellikle iş yerine. çok detaya girmek istemem. Çünkü bana da çok sorulmasından zaman zaman hoşlanmıyorum. Birincisi o benim için çok kişisel bir durum. İkincisi, bunu sürekli birlerine anlattıkça şey geliyor bana hmm, falan. Şimdi peki bunun konuyla
1: nasıl bir bağlam? Şöyle
0: bağlamak istiyorum. Hani sınır çizmek dedik ya. Hmm. Bunun gibi e, iş yerindeki insanlar ya da yani sadece iş ilişkimiz olduğu insan, olan insanlar bile zaman zaman çok haddini aşacak seviyede kişisel iletişime girebiliyorlar. Hayır bizim senle olan ilişkimiz sadece iş.
1: Nasıl yani avcılık için kişisel bir alan kullanmaktan mı bahsediyorsunuz? Evet avcılık için
0: ya da kendi üstünlüğünü şeyini yaratabilmek için orada. Sana çok daha kişisel bilgileriyle, kişisel bir anlam ve hmm, şeyle... Bel yani. gibi daha bir şey. Daha bel altı vuruyor. <gülüyor> tamam. Aynen öyle. Şimdi evet, anladım. Evet. Demeye çalıştığım şey oydu. Profesyonel hayatta size bu kadar kişisel ve bu kadar özel kimliğinize hmm. yönelik yaklaşımlar olursa yani ben... için
1: diyorsun. Cinsiyetçilik cinsiyet cinsiyet cinsiyet için olabilir. Yani gibi.
0: günlük hayatımızı sizin hoşlanmadığınız ama kültürel olarak bizim pek çok soruya verdiğimiz cevap şeyleri böyle. ha mı, mı falan deyip böyle biraz minimum bilgiyle geçirebilirsiniz alanlar için söylüyorum.
1: İçinde bulunduğumuz toplumun sınırlarıyla bizim sınırlarımız tutmak zorunda değil. Bundan rahatsız olacağımız kesin ama biz yine de sağlık veya herhangi bir başka bir konuda kendimize ait sınırları çekip kendimize olan saygımızdan tutmak zorundayız. Öse sana sağlığınla ilgili kim ne sorarsa sorsun senin sınırına geldiği anda benim için bu kadarı paylaşmak fazla bile deyip gülüp geçmek veya hani bu sorulara cevap vermek yani biraz şey doktorun şey doktorumla mı konuşacaksın gibi biraz şakaya vurmak veya direkt benim sınırım bu konuyu anlatmakla ilgili burada bitiyor. Kusura bakmayın daha fazlasını paylaşmaya niyetim yok. Diyebiliriz, ya diyebilmeliyiz en i̇şte azından. Bizde hayır demek çok yok ya.
0: O yüzden var. Ben...
1: Artık var. Artık Olsun. Var. Yani hayır demekle ilgili bölüm açalım. Hayır <gülüyor> deme dersi anlatalım. Evet evet. Bu bak güzel konu. <gülüyor> Annemin biliyorum. bana öğrettiği en önemli şey hayır demek ve ben hayır deyince açıklama da vermiyorum çünkü her açıklama karşı tarafın bir çözüm üretmeye çalışmasıyla oluyor. Çok hayır karışım. hayır da biter. Hayır tam bir cümledir. Dolayısıyla tartışmaya ve bahaneye ve yoruma açık bir konu değildi.
0: Konumuza dönersek şimdi av dedik, avcı dedik, eş dedik. Sen eşin hani hep partner durumunda kalmaktın, tavsiye edildiğinden söz ettin. Benim de okuduğum şeyde şöyle bir şeyden bahsediyordu bu roller için. İşte kurbanlığın artık kurban değil, yaratıcı. yaratıcı. Ee, i̇şte avcının artık avcı değil ama mücadeleci birine. Ha, güzel, çok güzelmiş. Ve hani kurtarıcının da artık kurtarıcı değil de bir koç gibi bir yönlendiriciye aslında dönüşmesinden. Biraz daha bunların softlaştığı bir versiyonundan aslında bahsediyordu. Evet, Sende ne güzelmiş. çağrıştırıyor?
1: Çok bayıldım ben. Benim aldığım eğitimde aslında amaç özellikle daha diplomatik ortamlarda nasıl partner kalabileceğimiz ha. ve politik tartışmalarla ilgili bir eğitimde. Ama ben bunu tabii iş hayatında, özel hayatımda, aile ilişkilerinde ve benzeri ilişkilerde de tutmak için gayret gösteriyorum. Çünkü bazen İnsanın abisi bile o bir avcı zorba konumuna gelmek noktasına gelebilir. Yani ben hiç böyle bir deneyim yaşamadım ama... Hani bu tarz bir şey olabilir ve orada kendi sınırını çizip nerede durduğunu belli edersen karşı taraf nerede olduğunu ve nasıl bir pozisyonda olduğunu çabuk hatırlıyor. Bunu ben bankada çok kullandım. Biz bankada çalışırken, birlikte bankada çalışıyorduk. <gülüyor> Biz bankada. Sonunda şunu nerede çalıştığımızı söyleyelim diyoruz. Evet ve müfettişlik yapıyorduk ve şube şube gezme fırsatım oldu. Burada da acayip ilginç bir gözlemim oldu. Aslında 12 veya 13 şube gezmiştim. Şimdi tam sayısını hatırlayamadım. Ama her şubede fark ettiğim bir şey vardı. Temizlik personeli gündüz vakti çay dağıtan kişiler genelde kadın oluyordu ve ben bunun sadece ilk tercihi değil, gelişi güzel olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve farklı illerde gezdiğimiz için bu benim için büyük bir sosyal deney gibiydi. Servis yapan, çay servisi yapan kadınlar genelde daha anaç profilli, hani böyle ablacım diye konuşan, daha böyle yerel anne figürü insanlardı. Yani sanki bir arkadaşımın evine ders çalışmayı yapmışım da anne sürekli servis veriyormuş gibi hissettiren kişilerdi. Temizlik personeli yani akşamları çöpü tip toplayan personel biraz daha sinik biraz daha ki aman kimse beni görmesin hani görünürsem başıma bir şey gelir gibi beni hissettiren yani böyle bir genel kimlikte şeydi ve fark ettiğim zaman ben elinize sağlık kolay gelsin nasılsınız falan dediğimde Tedirgin olan ve beni gördüler gibi bir tepki aldığım çok oldu ve bu benim 12 şubelik deneyimim. Yani bin kişi de denenmedi. O yüzden bunu ciddi bir şey olarak anlamayın ama 12 şube 12 farklı ilde olduğu için benim açımdan çok ilginç bir gözlemdi. Ve temizlik personeliyle işte bugün güzel olmuşsunuz, bugün şöyle olmuşsunuz dediğimde bana hediyeler getiren birkaç personel oldu. Çünkü aslında fark edilmekten o kadar uzak kişiler o işi seçip o işte hala fark edilmeme senaryosunu kaderini gerçekleştirdiği için, yani kendini gerçekleştiren kehanetini gerçekleştirdiği için orada ona devam ediyorlardı. Ve fark edildiklerinde bunu bir hediye olarak gördükleri için şaşırıp buna reaksiyon verdiklerini fark etti. Çok hoş ki şube müdürleri mesela biraz daha aterkl pozisyondaydı kadın bile olsa daha aterkl hissettirdiği bir pozisyonda gibi görmüştük. Evet. Portföy yöneticilerini ise daha keminen daha cana yakın yani kadın erkek olmanın dışında bir şeyden bahsediyorum daha cana yakın daha güzel Letişimi giyinen kuvvetli. iletişimi kuvvetli ve hatta kişisel markası yani kişilik markası kuvvetli kişilerdi hani evet. şık giyinen uyumlu giyinen ne bileyim çantası ayakkabısı kemeri veya işte saç tokası birbirine uyan kadınlar ve erkekler. Dolayısıyla operasyon müdürleri de genelde başı çok kalabalık. <gülüyor>
0: <gülüyor> o şey, onlar benim gözümde hep biraz daha dağınık ve Aslında ama
1: o dağınıklık içinde muhteşem bir düzenle topluluk var yani. Çünkü evet. en zor aslında bence en zor işe Parayla
0: uğraşan insanlar bunlar. Bu arada operasyon müdürünü açalım biraz. Evet
1: yani bankanın bütün işine hakim olan, bütün günlük işlemine hakim olan kişiler. Onlar en zorlanan ama her şeyin altından kalkan ve her işi ben yaparım e, duygusunda insanlar da. Dolayısıyla burada böyle aslında seçtiğimiz pozisyonlar, seçtiğimiz işler, içinde para konuşulan veya konuşulmuyor olması falan da bizim evimizde büründüğümüz bir karakter. Yani mesela ikinci çocuğun evdeki, birinci çocuğun problemini alttan alan karakteri iş hayatında da kendini gösteriyor. Veya üçüncü çocuğun ben herkese eğlendireyim. Gülse Bilsel bunu öyle anlatıyordu. Ben evin tekne kazıntısıyım. Şayet e, da. Ayşe de öyle. <gülüyor> evdeki herkese eğlendireyim, neşelendireyim. Aman tatları kaçmasın, güldüreyim, şirinlik yapayım enerjisi iş hayatında da aslında kendini gerçekleştiriyor. Bu kurban zorba veya partner durumunda da gerçekleştiriyor. Ben yine şimdi partner kalmanın yöntemlerinden bir geri dönecek olursam o konuyu bağlarım. Evet
0: orayı hızlıca söyleyelim bence. Birisi
1: beden seviyesi yani aynı seviyede konuştuğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi yan yana oturduğumuzda tetiklendiğimizi dinlediğim bir makale okumuştum. Kavga ederken eğer arabada oturuyorsak araba kavgayı çok tetiklermiş. Çünkü yan gözümüzle baktığımız insanlar bize tehlike duygusu uyandırmış. Bana yan gözle olarak. baktı derler. Yani ilginç bir, hani orada bir tetiklenmemiş. O yüzden mümkünse karşı karşıya hatta mümkünse 45 derece açıyla oturduğumuz ortamlar, genelde radyocuların podcast yapanların veya televizyon programında İbrahim Selim gibi ya da işte beyaz gibi programlarda bir tık böyle hani 45 derece veya 90 derece yani derece açıyla oturup daha birbirlerine yönelik otururlar. Bu da aynı tarafta olma duygusunu verir. E, oturduğumuz yer, oturduğumuz seviye başka göz hizamız ve bunların uyu olması, bulunduğumuz ortamın iki taraf içinde dengeli sayılabilecek, yani bir, bir kişinin ofisi değil de bir toplantı odası olması veya e, konuşurken daha ortak bir alanda konuşuluyor olması daha riskli ve tetikleyici konuları daha rahat konuşmamızı sağlayabilir. Ama dediğim gibi biri sizin kişilik alanınıza girerse ki bu Türkiye'de e, daha kısa... Olur. Yok şeyden bahsediyorum, bedenden çıkan 90 santim çapı İngiltere'deki bir kişilik sınırını belirliyorken e, Türkiye'de ha. 30-40 cm belirliyor. Biz daha dokunan bir toplumuz ve zaten ha. güneye indikçe Onu dokunma artar. Evet. Halbuki kuzeye çıktıkça, Finlandiya'ya giderseniz kimsenin kimseye asla eğer metroda değillerse o mesafede durmadıklarını çok daha kolay deneyimleyebiliyoruz. Ki ha, keza çocuklarına bile daha mesafeli davranıyorlar. Bize göre daha az dokunan, daha az sarılıp öpen, bunlar için izin alan toplumlar. Ama partner kalmak için benim kısaca önerilerim bunlar. Ama senin dediğin yaratıcılık, savaşçılık ve öbürü neydi? Yaratıcılık, savaşçılık bir de e, koçluk. yani. Koçlu. Bunun çok daha sağlıklı bir versiyonu. Biz içimizde bir zorbalık deneyimimiz varsa ve içimizden böyle bir zorba çıktığını fark ediyorsak aslında savaşçılığı öğrenmek için Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabını okuyup.
0: <gülüyor> Benim de bahsine ettiğim kitap Ted'in Drama Üçgeni diye Türkçe'ye çevirebileceğim. The drama Triangle kitabı. Onu da e, notlara bırakırız kaydı yaptıktan sonra. Orada biraz daha içsel bir yolculuktan bahsettiği için oradaki süreç biraz daha uzun. Ama buradaki pratik noktaların şöyle altını çizmek lazım. Burada Ece'nin bahsettiği şeylerden benim kendime çıkarımım. Hem günlük hayatımızdaki ilişkileri düzenlerken ve böyle mevcut bir durumun içinde kaldığımızda eğer farkındalığımız varsa o anda pozisyonumuzu ona göre geliştirebiliriz. Veya gerçekten Belli bir sonuçta çıkmak istediğimiz bir toplantı varsa o toplantıyı o şekilde de organize edebiliriz. Ben mesela kendi işimde zaman zaman bu ortamları, ortamların avantajını, işte oturumun avantajını vesaire kullanmaya çalışıyorum. Yani insanları öyle yerlere getiriyorum, öyle ortamlarda bir araya getirmeye çalışıyorum ki o konuşma benim istediğim yönde. O çıktıyı alabileceğim şekilde geçebilsin. Veya
1: hatta sadece partner seviyesinde. Çünkü işlerinde de Aynen. birbirini tetikleyen pozisyonlar oluyor. Özellikle mesela biz müfettişlik yaparken bu karşı tarafı çok tetikleyebilecek ve tedirgin edebilecek, başarısızlık korkularını ortaya çıkarabilecek bir pozisyon. Ama partner seviyesinde kalmak için gayret gösterdiğimizde ortada bir tehlike olmadığını aynı takımda olup birlikte bir hatamız varsa onu keşfedip çözmeye çalıştığımızı hatırlamak kolay oluyor ki bu evde de çok önemli. Ben e, Tülay Kök diye bir psikoloğu takip ediyordum YouTube'dan. Onun sınırlarla ilgili çok güzel bir eğitim var ve aslında bence partner avcı ve av ilişkisini çözmeden önce gidilmesi gereken yer bütün psikologların en önemli konu diye böyle birçok takip ettiğim psikologların en önemli konu diye bahsettiği konuyu kişisel sınırlarımız, beden sınırlarımız ve e, psikolojik ve kültürel ve artık istediğiniz her konudaki sınırlarımızı keşfedip öğrenmek olduğunu düşünüyorum. ve Bugünlük burada bitirelim. E, biz aynı takımda mıyız? <gülüyor> Tabii ki. Görüşmek üzere. Bu konuyu daha sonra isterseniz detaylandırırız. Bay bay.